0: Hej och välkommen till kortklippt eller idag blir det nog oklippt för jag sitter hemma i Jaunis studio och kommer nog inte orka klippa det här efteråt. Jag hoppas att vi lyckas spela in
1: det Ja det hoppas jag också.
0: Ja, det känner jag mig.
1: Känner känner Kul. Kul att se dig. Det är ikolla.
0: Ja. Nej, men det är, jag är ute på en liten turné i Skåneland och Blekinge och har träffat eh, lite olika snubbar idag hemma hos Jani. Och, och så ska vi, eh, ja vi ska livepodda faktiskt för Precis. första gången.
1: Live och live, vi spelar in fast vi sitter på samma ställe.
0: Ja exakt, exakt. Precis. annars så sitter vi ju, vad är det, 50 mil så här 40 mm. någonting. Jag tror ni har sånt, jag har inte mätt eller Nej. räknat på det men. Nej, så nu slipper vi köra remote och så slipper vi hålla på och klippa en massa olika filer och grejer mm. ska vi få en fil att klippa, hoppas Precis. det blir bra.
1: Men ta inte det här som att vi kommer att fortsätta
0: med den här typen av podd, för det är lite jobbigt för oss att resa den här biten.
1: Ja, precis.
0: 6 timmars restid och en tank bensin. Precis. Ja, och idag så har, tänkte jag att vi ska prata lite om Janis studio nu när jag ändå passar på att vara här. Mm. För att det finns ju prylar. Så är det ju.
1: finns prylar. Ja. Många prylar finns
0: det. Och vi har ju gått igenom de eh, grejerna som du köpte för ett tag sedan för att få din studio lite mer eh, som en multikanalsbandare Precis, in i datorn. Så det har vi pratat om. Och sen har vi pratat om din eh, Softube Console One Fader-grunka. Mm. Som eh, skrämde skiten med mig när den vaknade upp. <laughs> <laughs> Men den är du med?
1: Ja, alltså den är helt fantastisk. Det jag gillar är att du får den här taktila känslan när man jobbar med EQ, inte på den regelgrejen utan det här med EQ och kompressor och grej där man kan sitta och skruva och lyssna istället för att liksom titta på en kurva på skärmen. Liksom. Mm. Det har ju jag känt var det en av de stora grejerna som jag har blivit lite små irriterad på när jag sitter i DAVN. Man sitter med en kurva så drar man pilar och grejer och har sig. då känner man liksom, efter ett tag så trollar jag bort men liksom, får börja om. Ja. Här är det så enkelt. Du har liksom din low, low mid gain, high mid gain och så har du high gain. Så har du frekvensen du kan svepa. Så du kan du bara liksom skruva och så lyssnar du vart ljudet tar vägen någonstans. Ja. Så lite analogt då. Ungefär som att skruva på en synt. Du skruvar på filtret så gör man samma sak här. Liksom. Ja, precis. Så att det är väldigt snabbt. Och så vill du köra typ en, en low cut så har du högpassfilter du kan skruva på direkt här så dyker den upp liksom. Mm. Så att det är väldigt snabbt och enkelt att komma till ett grundljud på varje kanal då som man använder den med. Precis. Och så den fattar vilken kanal du har liksom. Ja man för, förinställer ju då. Du, du lägger som en liten plugin på varje kanal. Just det. Och då har jag då ett, en, en template som jag har skapat. Med alla mina kanaler in från alla mina instrument. Så sitter en sån här plugin på varje kanal. Så fort jag byter då. Med knappar, knapp här, tit, 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 mm. eh, På panelen så kan jag välja vilken knapp. Vilken kanal jag vill, vill greja med. Ja, just det. Så hoppar den bara dit automatiskt liksom. Ja.
0: Ja, alltså det här med att och ratta plug-inner och, och EQ-kurvor och sånt där. <kör> med de nya grafiska interfacen som finns i Procure 3 till exempel. Det, mm. Jag tycker att man lurar sig ofta på att man ser... Och så tycker man liksom att kurvan ser inte ut att skära så mycket som man skulle vilja att den mm. gör. Men <kör> man måste ju lita på sina öron och så måste man ju välja ut det som låter bra och inte, inte ser bra ut. Precis. För att jag har ju upplevt
1: då, eller upplevt jag vet av erfarenhet att jag... Jag bostar och skär mycket mindre nu- mm. än när jag använde kurvorna direkt. Det är precis som du säger, fan. Det här är ju inte, ju måste skära ännu mer, måste skära ännu mer. Måste vara ännu flackare kurva, liksom. Ja. Medan så använder jag använder e-kun så lyssnar jag bara efter ljudet- vart det tar vägen någonstans, och så slutar jag, jag är färdig. Aha. Så tittar jag då, för kurvan dyker upp samtidigt på skärmen- när man skruvar på, på softyb-konsolen så dyker den upp som en referens. Och då kan man välja kika på den om man vill, då. Men mm. jag föredrar att bara blunda och lyssna, liksom- så det är ett, faktiskt ett stort lyft. Jag blir mycket snabbare med det jag håller på med. Eh, och dessutom så känner jag mer, liksom, jag känner mig mer bekväm i att ha något fysiskt att ratta på. Liksom. Mm.
0: Ja, och det pratade vi också om en annan gång. Att jag saknar ju någonting som man ska kunna använda för att styra. Framförallt när man gör automationer. Och man försöker liksom få den här känslan av mm. rörelse på ett bra sätt. Precis, precis. Eh, de gångerna som jag... Jag har gjort lite remixer nu... Eh, på sistone. Och de, de har ju spelat in syntar på egna spår. Mm. Och så har jag ju stått och vridit på rattarna på syntarna. Un, under inspelningen för att få det lite levande. Istället för att automatisera. eller ja, liknande ja, ja. Och det tycker jag det gör en jävla feeling. man liksom, du får ju den här känslan. Mm. Och så framförallt när du vet att du har ett break. Och du kanske öppnar filtet just där. Och så klipper du ner det liksom, mm. för att få, få alltså, någon effektfull grej. Då. Det, det tycker jag, jag gör jättemycket. Mm.
1: Det går ju såklart att mappa de här till alla alla instrument om man vill dem. Jag har inte riktigt brytt mig om det för att det jag är intresserad av det är ju mix så att säga. Ja. Eh, slutproduktionsdelen liksom. och, eh, En sak som är viktig också tycker jag när man sitter och letar efter en frekvens så kan du skriva på två rattar samtidigt.
0: Just det. Precis.
1: Så man sitter med en hand och så har man liksom, har man eh, frekvensen på den ena så har man gainen på den andra så mm. kan man leta och lyssna liksom samtidigt då. Mm. Och det finner jag var jätte svårt i en dator ja. att röra två parametrar samtidigt. Du kan ju flytta med musen och har en sån här kurva, det är ungefär samma sak. Mm. Är det. Men jag känner ändå att jag sticker iväg, jag drar på den för mycket liksom.
0: Mm. Ja. Jag. <hör> Nej och säg att man har ju två händer men man har ju liksom, datorn har ju en mus så det är ju liksom mycket mer endimensionell på något sätt. Så det gäller vi egentligen alla Det tror
1: jag. Man kan ju mappa dem hur man vill och få varje ratt att göra precis vad man vill. Men det tycker om de med Softube är att de har verkligen tänkt igenom konceptet och har dedikerade namn på allting och det funkar likadant. Om man har en ny kompressorplug eller en ny gainplug så kan stoppa in den i gainstagingen här, då, till exempel. Det, kan ju, det finns ju som en drive här, då kan man välja vilken karaktär. Så jag köpte den här billiga boost-grejen, mm. Så kan jag bara välja den då istället för den som följer med eh, original vst plugin Så kan jag byta vilken typ av boost-gain jag vill ha då eh, oh. på den kanalen. Så det går jättestatt att bara flippa över till nästa liksom. Så de där små enkla detaljer mm. gör att man inte behöver gå in och peta liksom, i, i VST eller någonting då.
0: Nej, precis. För hur den är så måste du öppna interfacet på VST och du måste ju flytta musen till rätt kontroller och dra precis, den. Så, här kan du bara trycka ut handen och bryta
1: på röntgen. Mm. Så man inlärde eller här uppe tror det är
0: Ja. Yes. <skratt> nu är det ju ett, ett icke-visuellt medium vi håller på med när vi poddar. Så det är ju ingen som ser vad jag ser här nu. Men, men jag, kan ju, jag kan ju försöka beskriva vad, vad det är. Du har ju alltså tre bord organiserade som ett U mm. där, där botten på U -et är liksom dator och, och patchpaneler och högtalare och, och liksom tajant bord så att du sitter där och proddar mm. med skärm. Och så benen, eller vad man ska säga, är syntarna. Och det finns ju ett gäng syntar. Både Eurorack och MS20 och, och lite elektronburkar, eh, din tokmoddade T707 eh, och lite sånt där. Mm.
1: Jag har ju tänkt så när jag bygger mitt U då, att jag har alla key, alltså de stora keyboarden på, på en sida av studion. Det är egentligen då när jag sitter och skriver musik, skriver melodier, komponerar kanske soundtracks eller någonting. Och sitter jag på den sidan och skriver på pianot som ett exempel. Och kanske det. använder Mog Matriarch som står precis ovanför. Mm. Eh, som bassynt eller Eller Subsequent 37 som står till höger som en solosynt eller bassynt. Då. Och där har jag tillräckligt för att kunna göra liksom enklare... Ja, eh, låt skriva i tanka ut idéer jag har i huvudet liksom, på pianosidan. Då. Ja. Eh, och sen den högra sidan är ju där alla beatbox eller eh, burkar sitter. Typ jag har min Norran Mono, jag har min Avalon Baseline, jag har min Elektron Analog 4, Digitakt 707 och så även mitt Eurorack-system för ett par korg -volkor som står och dräller. Eh, så det är lite grann bitsidan då, där jag bygger alla rytmer och sånt där. Och sen spelar jag melodier så sitter jag Mm. På vänstersidan och hamrar liksom. och så har jag även en M20 som står nära modularen om jag behöver göra de
0: melodiprylar som kanske liksom kräver en direkt ansats då, istället för att byta plats i rummet. Då. Just det. Men då kan du ju liksom sätta igång lite sekvenser som går runt, runt, runt där. Och så kan du gå över till andra sidan och, och, och lira loss. Liksom. Precis, ja, precis. Sen har jag då även i
1: mitten på eh, bordet då, alltså där datorn och allting står, så har jag en eh, Acai... Force, mm. och den kan jag sekvensa de keyboard keyboardsyntarna med om jag vill med den inbyggda sekvensen Jag kan ju bygga liksom patterns och lopar och grejer och ackord och sånt där så kan styra de syntarna med den. Och den är ju synkad med alla, alla eh, andra burkarna i studion också då som en slav.
0: Men du har ju inte, inte sett att du kan spela in midi i den från nej, de andra. Nej, nej. Utan du, då då stepprogrammerar du i den. Precis, eller
1: spela live på de här. Den här mm. som faktiskt är förvånansvärt enkelt att manövrera. Mm. Så
0: och att den är här så att, att, så att man, kan, man kan välja skalor så att den låser.
1: Frigian, mixolydian, ja. jada jada liksom.
0: Så att du bara bankar loss och så blir det, så blir det bra. Precis, ja. precis. Grymt, men det här är ju någonstans... Eh, alltså, 40 års erfarenhet av ner nedkokade i ett rum.
1: Lite grann så faktiskt det här är, För att det är ju eh, viktigt att ha snabb tillgång till alla instrument. I och med att jag, huvudelen av de låtarna som jag gör till exempelvis med Burgen- om jag gör ett teknoprojekt, gör jag helt live mm. i studion. Så att jag spelar ju in det som en live-session, en live-jam live liksom. Och då måste jag kunna ha tillgång till alla instrument på en och samma gång- på ett väldigt, väldigt snabbt och enkelt sätt- och då vill inte jag ha ett stort rum där jag syntar på rack, på rack, på rack som är midiestyr från en dator. Nej. För det är inte så jag jobbar. Jag kan faktiskt inte MIDI styra mina instrument överhuvudtaget med datorn.
0: Nej, du sa det. Det tyckte jag var så här, ja, intressant.
1: Jag har alltid haft Cubase som en väldigt avancerad och dyr bandspelare.
0: Men har du använt, tar du klocka ut ur datorn? eller är det Nej, nej, nej inget sånt alls. Så att när det är dags att spela in, då, då trycker du på REC på datorn- och sen går du bort och startar igång ja, Steam- och, ja, och, och sen får du klippa och lista själv. Ja,
1: precis. Så vill du lägga på något i efterhand så spelar jag för hand då. Jag, ja. jag, jag synkar inte på någonting.
0: Nej.
1: Eh, vill jag då kanske... Göra någonting i datorn så kan jag ju liksom lägga så att den ligger rätt i griden och har rätt tempo och lägga till något mer ljud från datorn. Aha. Det händer ju. Aha. Det händer ju såklart. Jag har ju samma tempo i datorn som det projektet jag spelar in då. Så den möjligheten finns ju, men det är fortfarande väldigt avancerat bandarna i och med att det, det finns
0: ingen synk liksom, Nej. ingen riktig. Ja, men det är lite coolt. och då det betyder ju också någonstans att, att om klockorna inte riktigt 100% stämmer och du börjar. Men, men du... du... Du spelar ju in i multikanal mm. och sen eh, om, om du då ställer Cubase på en viss klocka och så ställer du liksom din elektron masterklocka mm. eh, till de andra sakerna på samma BPM så det är det inte säkert att det hela tiden är hundra synk.
1: Nej, nej. Det är verkligen inte. Och jag tycker det är roligt därför att det blir lite groovy om, man, om man missar lite grann.
0: Ja, det är det. Och sen så när du lägger på så här temposynkade effekter efteråt, typ delayer och sånt där. Då kommer du ju få, lite, lite få datorns klocka på det. Mm. Medan det inspelade materialet har den yttre klockan så att säga. Så det kan yes. vara lite, lite små off. Ja.
1: Jag brukar som oftast också när jag lägger delay, även i datorn, att jag struntar i och... Alltså tid, BPM synker, men ställer in millisekunder istället på ett ungefär. Mm. Så att det alltid ligger antingen lite under eller lite över med flit då. Mm. Eller så kan jag modulera raten så att den går lite upp och ner liksom, så att den ligger och svajar. Det funkar ju inte på trummer och sånt där som ska vara liksom, eh, exakta typ call and response delay. Det blir ganska knasigt då. Men sådana typ lead-syntar och kanske basud och lite enklare grejer är som oftast nästan aldrig är klockade. Eh. Med delays då, utan det är liksom live-skruvat.
0: Men det tycker jag är ganska schysst med Soundtoys. För då kan du ju liksom först sätta den på att det ska vara temposynkat. Och så väljer du ungefär vad du vill ha om du vill ha 16 delar eller 8 delar. Och sen slår du över det till tid och sen så drar du några millisekunder hit eller dit. Så är du ju i närheten i alla fall.
1: Precis, precis.
0: Då får du ju alltid något snyggt. Mm. Men sen då, de instrumenten som du har valt du ut nu då. Är, är det verkligen crème de la crème? Sig, nej, det? nej det är det
1: ju verkligen inte. Men jag har ju... Jag hade en filosofi när jag flyttade till Malaysia att jag skulle köpa grejer som hade litet fotavtryck.
0: Mm.
1: Det vill säga då att de skulle vara lite enkla packa ner en kartong och skulle kunna flytta till nästa ställe. Och det där har levt kvar lite grann. Jag har ju väldigt få stora maskiner. Som du ser, de tre stora syntarna jag har är ju Matriarch, Subsequent 37 och Mitt Korg, Piano. Mm. Det är de enda. Eh, och det har ju liksom föranlett till då att jag mer eller mindre har samlat på mig elektronmaskiner och lite andra grejer- som går att synka och synkar, gör sån här loopbaserad musik på. då. Eh, och det är lite grann där idén till Burg växte fram. Det var där liksom fröt egentligen, såddes då från början. Och sen så har jag skaffat de maskiner som jag känner att- nej men det här är väl ungefär åt det här hållet- som jag behöver göra min musik- och de här olika typerna av karaktär som jag är ute efter- alltså features och sånt där. Eh, men jag plockar ju bara- de grejerna jag tycker är bra i synten. Mm. Så jag använder ju exempelvis inte min analog 4 fullt ut som masterenhet. Utan i huvudsak så är det ju mer effektdelen i den som är intressant. Snarare än syntljuden idag. Så jag skickar ju till exempel eh, min om bassline genom ibland. Min Noram Mono genom ibland. Min Erebus genom ibland. Och sen så gör jag så här... Eh, Eh, vad, vad är det de kallar kallar nu elektron den här triglock-grejen precis ja, mm. på effekterna då, på de mm. ljuden för att skapa nya eh, grejer då, med de instrumenten och det tycker jag är liksom det roliga att använda det som är bra i en synt istället för att använda den som en hel och kompakt enhet då. Mm. så det är, lite, det är väl lite av en, ett lyxtänkt tror jag jag bara plocka de grejerna jag tycker är bra med ett visst instrument att använda bara den delen
0: men varför inte? Liksom? Du har ju så pass mycket instrument att du kommer ju aldrig liksom få slut på ljudkällor. Så nej, det, är väl, det är väl fine. Men det, det som du nämnde nu när du sa att ibland kopplar jag den igenom, ibland kopplar den igenom. Så hur mycket av det här är fastkopplat liksom, IOMässigt så att säga?
1: Just nu så sitter allting i patchbase. Eh, ljud ut. Eh, så alla ljudkanaler går ju in då i två nutrick patchpaneler med 24 in i, i då de är rotade då i sin tur till de ljudkorten jag har. Så jag kan då välja att skicka vilket ljud jag vill vart. Fram och tillbaka. Så om jag vill koppla in någonting på exempelvis min elektronanalog 4. Så kan jag skicka det från vilket instrument som helst då.
0: Men det pass passar du virtuellt då i ja, ljudkortet. Precis, ja, precis. Och säger liksom att det som kommer in i ljudkortet här mm. ska gå ut i ljudkortet där. Och precis. sen så kommer det ytterligare komma in då på nästa ställe i ljudkortet. Precis,
1: precis. Nu är inte det... Riktigt sant så som det är kopplat just nu. För jag har kopplat om lite grann och grejat dem. Men det är så det ska se ut egentligen. Ja. Eh, och jag har ju några synter till då som måste kopplas in. Eh, alltså, ah, de, exempelvis min Digitakten har ju två ljud in och två ljud ut. Så just nu är inte den inkopplad med ljuden in. Eh, av den enkla skär anledningen att jag inte gjort det än. Mm. Men analogfiran satt så förut. Jag tror att jag kommer ha de två. Plus min Acai 4 som jag även har ingångar kommer också få separata in då, ut från ljudkortet in i synten mm. så jag kan rata om dem. då. Mm. Eh, men jag har av ren lathet skulle jag vilja säga bara haft analog fyran inkopplad på det sättet för det är egentligen den som jag har latchat runt med som mest.
0: Men upplever du inte att det blir eh, ett litet motstånd att gå in i någon virtuell patchpanel och fixa det där när, du, när det är liksom in the flow utan... Det går jättefort att göra. Ja. Det går jättefort att byta.
1: För de här motorkorten de har ju som en egen, liten, egen litet U i Så man kan öppna upp i en browser och Så okay. det går jättesnabbt att fippla om där. Det tar en sekund.
0: Men, men midi-styrning mellan de här maskinerna sen då? För att det, alltså, som Till exempel Digitakten och, och Analog de kan ju styra andra saker. Så jag kan täcka att din Airbus får ju midi från någonstans. Yes, så det är ju... Digitakten
1: som är hjärtat i studion, det är den som styr allting stopp start, det är liksom masterklock. Och den då skickar klocksignal till allting på höger högersidan. Inga noter bara klocksignal. Och sen så skickar jag då även en klocksignal till min Akai Force som i sin tur skickar vidare och kan använda den interna sequencer för att sequencer synte på vänster vänstersidan. Så på höger högersidan så är det bara klocksignal som delas då mellan alla andra truburkar och så då. För varje instrument har ju egentligen en egen liten inbyggd sequencer som jag använder för just... Alltså, Även Erebusen. Erebusen är den enda som inte har det. Den kommer ifrån Akai Force.
0: Just det, dagsläget. Ja. Yeah. Yes. Coolt. För att det där är ju en sak som jag har brottats lite grann med. Liksom, vilka saker som ska styra vad. Och jag har ju ingen midi-patch-bay längre för mm. min Roland, vad det nu heter, gav ju upp. Så, så, att, så att jag, Daisy Chain är ju min midi hela tiden mm. Och eh, Ja, med vissa olika effekter Ibland så får ju vissa syntar spela samma Slinga för det, mm. liksom, det blir så Och sen är det, har jag flera Syntar som saknar thru Så att det liksom tar ju stopp mm. i, i olika händer Så att jag behöver köpa någon jävla splitter Eller får det där att funka på något Små sätt.
1: Kenton Trueboxer, de True5, jättebra ja, ja, de är typ. Jättebra att ha, ja, jag har typ två, två stycken sådana Så har jag någon sån där Vad den nu heter midi-through, oh, jävla jag-filter jag kommer inte vad de heter, midi-flex eller midi-flux någonting mm. eh, typ 500 spänn på toman liksom mm. eh, och det är ju det absolut bästa tycker jag det, det absolut skönaste skulle jag vilja säga, inte det bästa men det skönaste att jag bara slår på och sen finns klockan överallt mm. Den är alltid, den är alltid liksom utspridd och då kan jag välja vad som ska starta och stoppa baserat på vilket instrument som tar emot den. Då. Mm. Så att antingen bara dra ner volymen eller bara strunta i och ha ett ljud på den. Liksom. På det sättet så är alla syntarna alltid med. Mm. Eh, så kan jag välja att bara rycka sladden om jag vill att de ska springa fritt. Liksom. Det går ju också. Men eh, det går väldigt fort från att trycka start till att jag har ett grundkoncept för allting är igång. Mm. Eh.
0: Har du någonsin upplevt att det har fått dig liksom låst? Så liksom, nej fan nu låter ju allting likadant mm. hela tiden. För det är, det är nästan som... Det blir ju lite grann som att öppna upp ett template i Doven som mm. är fullt med, med grejer. När du har en studio som är färdigkopplad på det sättet. Mm.
1: Det problemet skulle jag ha om jag hade färre syntar. Ja, ja, precis.
0: Men så, det är nog sant.
1: Yes, yes. För att det är ju som så att jag väljer ut då... Vilka instrument jag ska börja med. Och är typ en, två, tre syntar. De här börjar jag med. Så bygger jag upp då och låter med dem. Och sen så får de andra bara agera småljud liksom. Tittar man på det... Kanske jag tar ett noisljud från min Matriarch. Mm. Och det är ju jättefånigt. Fan, använder du en Mog matriark till ett litet noisljud... ...i liksom, lite modulation? Det kan låta jättefånigt. Mm. Men jag har ju den möjligheten och den lyxen... ...i och med att jag har liksom, genom åren samlat på mig instrumenten... ...så kan jag välja då vad det instrument ska göra... ...för just den här låten. Sen kanske en annan låt så är Mog Matriarch... som alltså gör den stora feta basen som tar mycket plats. Mm. För att någon annan ska inte, inte klara av att, att göra det... Men då har jag den möjligheten att cherrypicka då, vilka instrument som är med i varje låt. På det här sättet så undviker jag den här templet allting mot det likadant fällan.
0: Precis, och det där tror jag är en viktig sak att komma ihåg. Att även om alltså, syntarna som vi har idag är löjligt kraftfulla, de kan yes. ju hur mycket som helst. Mm. Mina menar, en kan ju låta på en miljard olika sätt, och man klarar sig ganska fint med, med bara den liksom. På många saker. Mm. Eh, vilket ju gör då att, att liksom, som du säger, det nullifierar ju det här problemet med att allt liksom är för patchat. Mm. Att, att du kan ju liksom göra så många olika ljud mm. och om du då skulle få för dig att göra det, ja, men gör kicken på sub-37 då.
1: Ja, precis, precis. Det är det som är så roligt. att, alltså, Studion blir, blir ju... Jag brukar använda det här jämförelsen att jag är konduktör. Alltså det vill säga, inte konduktör vad heter det? Dirigent, dirigent i min, studi ja, ja. min studio. Varje instrument och gör sin egen grej. Och jag väljer då när de ska hoppa in och hoppa ut- och göra de olika bit bitarna i låten då. Skillnaden är ju då- att ibland blir basisten trummis- och vice versa liksom. mm. Så att du har ju den dynam dynamiken i studion. studierna- kan byta liksom- eh, alltså instrumentalist eh, så att säga- för varje en en enskilt ljud då. Mm. Eh, och det gör ju det att- min ljudpalett blir enormt bred- på grund av det. Och så har jag ju även- väldigt varit väldigt noga med när jag köper- nya maskiner att jag har- en idé vad det är för någonting jag saknar i min ljudpalett.
0: Var ska den här in vara? Precis,
1: Så Jag köper liksom egentligen. Okej, nu sitter jag och ljuger rakt upp i näsan för jag köpte faktiskt en Roland T-16. Bara på rent, bara för att du köpte en och jag såg den och jag vill ha en och så ville jag alltid ha haft en 1606. Då köpte jag en. Ja, men det här var ju roligt, men den låter ju som en liksom. That's it. Och den funkade inte riktigt mitt arbetsflöde. Den stod på fel ställe i studion så jag, var, jag fick sälja den igen. Mm. Även om det var en fantastisk strömmaskin så hade den inte en plats i min studio. Så att jag alltid försökte, liksom, okej. Okay, jag saknar. Som idag så mm. har jag eh, jag vill ha en synt som kan göra granular synthesis. Mm. Det där jag är jag lite grann ute och suktar efter. Jag kan göra lite sånt i Akai med effekter men jag har liksom ingen möjlighet att ta in samples och grejer runt med Och där finns det ju den här GR1 som ett exempel som är lite överprisad butiksynt. Men så finns det någon ny som precis har kommit också en lite mindre maskin. Mm. Från ett företag som jag alltid glömmer bort vad de heter men som också gjort en lite mindre Granular synt.
0: Men hur är det med de här dyra waldorf grejerna Klarar inte de lite så granulare De gör ju
1: det, men då har ju det dyra då. Åh, oh,
0: eh. precis. den är
1: 20-30 Precis, precis. Jag, fan, jag hade ju en eh, micro-granny, Bastel, mm. som var helt fantastiskt. Eh, problemet var den, med den var det att det var en black pigeon. Och jag ser ju jättkast. Du vet, gubbe, min syn är jättedålig. Och de texten och allting och menyerna och allting de var, jag kunde egentligen inte läsa när det var ett rum som var lite nedsläckt och mörkt Nej. så kunde jag inte använda den även om det var väldigt få knappar på den så du vet jag använde den inte tillräckligt ofta för att komma ihåg hur den funkade Nej. så att jag sålde den till slut. Nej. Det är någon glad spekulant liksom. men jag tror att jag vill ha en granular synt grej i min studio igen för att kunna skapa de här atmosfäriska bakgrunds glimmerljuden som mm. jag är ute efter.
0: Men det, alltså jag tänker spontant att liksom, eh, granular grejer och, och samplingar är sånt där som nästan aldrig kommer bli bättre än det blir i datorn. Mm. För att det där, där har du ju all kraften och där har du ju ett grafiskt interface som är fullständigt överlägset. Mm. Eh, så det är svårt att hitta en hårdvara som lever upp till det, känner jag. Det
1: tror jag också. Det tror jag också. Så att jag tror nog säkert att en dator kan göra det jättemycket bättre.
0: Men gör, gör du någonsin så att du liksom startar klockor och grejer i syntarna och sen synkar det med datorn och har Nej, vst aldrig aldrig, aldrig, aldrig. Nej, utan Nej. det får bli en eftertanke då att du lägger en VST på dig. Liksom.
1: Precis, Du måste ju då... Eh, när jag gör typ skogstechno, typ sån här... <laughs> eh, så kan jag ibland lägga på granular ljud som ligger och pumpar ambient ljud och olika slag då. Mm. Då tar jag bara liksom triggern på kicken och använder den som till, till sidechainen. Och så lägger jag den på den ambient mattan då. Mm. Så det händer ju. Eh, men problemet är att... Det är som alltid, alltid annat när man jobbar med sound design, så vill man ju gärna höra resultatet. För att kunna anpassa de andra instrumenten till själva liksom huvudkärnan i låten. Mm. Och en sån granular grej blir ju ganska ofta. Inte, 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 inte ofta men jag ser det som att det skulle vara en grej som skulle kunna vara ganska lågt fram i mixen. Men i och med att jag gör den i sten så har inte jag riktigt anpassat den till de andra grejerna. Så blir det mer en bakgrundsgrej då. Mm. Du skulle vilja ha ett trasigt piano som du vet jassar omkring. Liksom. Mm. Eh, och kan jag då använda då, eh, en liten apparat? Det behöver inte vara speciellt komplicerat. Det räcker med att man kan flytta liksom start-stopp-pointerna och modellera dem. Det räcker liksom. Ja. Eh, bara för att få in den känslan igen. Då. Det är därför jag saknar min microgranny.
0: Ja. Nej men absolut. Det är, det är liksom en, en ljudpalett då, Som inte finns någon annanstans Precis precis. Men um, Vi har ju varit inne på det här tusen gånger förut Men, men jag tycker ju liksom att um, Alltså när, när, du, när du har spelar andra instrument Som typ en, en fiol eller något sånt där mm. så, så krävs det att du övar um, Motorik Och fingerfärdighet mm. och, och känsla för instrumentet och massa sådana saker Så de övar ju flera flera timmar om dagen liksom, mm. För att upprätthålla det men vi elektronmusiker vi får ju liksom spendera mycket tid på att lära oss själva instrumenten. Så. Mm. Känner du att du kan dina instrument?
1: Ja, absolut. Det där är ju det viktigaste av allt. Jag har ju muskelminner. Framförallt när jag väl har placerat ett instrument på ett ställe så vet jag alltid vart det är någonstans. Även om det är mörkt och lummet, lummet liksom i, i studion. Så det är nummer ett. och Nummer två så kan jag... Jag kan ju inte alla, alla instrument jätte, jätte, jättebra. Men jag kan dem tillräckligt bra för att inte behöva tänka efter vad det är jag behöver göra- mm. Eh, Avalonen kan vara lite sådär i och med att den är, väldigt, den är väldigt komplex- och har väldigt mycket extra features som jag inte använder. Mm. Eh, så om man ska utforska några features eh, i den så får jag liksom titta- oj, eh, hur var det jag gjorde här nu igen? Så var det någon knapptryckning, någon dubbeltryckning som jag glömt bort. Just Noran det. Mono är ungefär likadan i att den också ser dubbeltryckningar ibland. Liksom, tänkte jag tänkte
0: nämna den, plus att den är ju så väldigt... Eh... Jag upplever den som lite lynnig liksom. mm. Den har ju så... Speciell ljudmotor som, som är lite så här oförutsägbar med, med lite av såna här FM grejer och mm. lite hur den beter sig. Um, och, och kanske, ja, den är inte så visuell. Jag har inte den så jämföra några mål med elektronmaskinerna. Mm. Därför att den har ju lite parameterlås, den, har, den är ju byggd med en sequencer och rattar och alla sådana saker. Uh, men, men den har ju ingen skärm. Mm. Och jag är ju en skärmmänniska och jag tycker ju liksom om tydliga parametrar ja, med, med siffror och namn och nummer och allting sånt där. Så för mig är några månader lite större att komma in i. Jag har inte tagit mig den tiden. Och därför upplever jag den kanske mer linnigen än den egentligen är. man den
1: Den är ju väldigt enkel egentligen att göra enkla ljud med. Men ska man djupdyka, börja liksom och krona, då blir det nu rätt så böcker det kan jag hålla med om. Men jag går aldrig så långt, utan att det som du sa... Jag vet inte om du sa det... men Om jag bara tänkte det... Alltså den, den är ju väldigt specifik i sin karaktär. Ja. Och jag låter den alltid när den är med i en låt... Och tar liksom front stage så att säga. Den tar mycket plats. Ja. För just att den låter så speciellt... Och den har så udda och rolig karaktär... Så gör den väldigt mycket liksom i en låtstruktur. Och liksom hur den, ja, hur man, när man skruvar på filtret... Liksom, så hör man verkligen hur den skriker iväg och sticker iväg. Alltså. det... Det går, det går inte att misstas att det är den som spelar, om man säger så. Nej,
0: men, men som vi var inne på i basavsnittet förra gången så är ju den otroligt duktig på att pumpa ut bas. Ja, oj, oj, oj. Så den kan ju verkligen brumma loss. Så att jag ska försöka vara lite duktigare med det. Mm. Men jag är lite besviken på att du inte har köpt en synklamppinne. Jag ser ingen. Nej,
1: grejen är så här. Jag vill ha två stycken. Oh. Så jag har en på varje sida. På högersidan har jag en med dem. Och så på vänstersidan har jag en de andra. Då mm. tänkte att jag kanske skulle ha en i mitten vid skärmen. Nu ni lyssnare som lyssnar förstår jag kanske inte riktigt. Men framåt så här skärm och monitor. När jag tittar framåt så ser jag inte syntarna. Nej. och om jag tittar åt höger då ser jag liksom definitivt inte andra sidan på studion jag skulle rent tekniskt sett behöva två stycken mm. av ren lathet och du vet hur ska jag montera dem så har jag liksom inte riktigt kommit till skott då. men när jag fixar eh, vad heter det audioakustiken här inne i rummet med lite paneler och absorptionsmattor och sånt där och när jag får upp eh, reglerna i taket för att montera kameror då kommer jag ha mer fästpunkter att sätta grejer i. Så då blir det nog säkert eh, dags då. Men jag ja. vill inte köpa något och lägga en låda liksom. Nej, det är tråkigt. Det är Men
0: han har också, förutom den här synklampinnen då, som är, det är, ju, vad är det, 24 lysdioder som ja. går i den bågen. Så har han en liten som ser ut som ett gammalt anodrör. Mm. Och det kör ju bara en liten båg fram och tillbaka på typ så fyra lysdioder. Och det kan man ju sätta på flera ställen.
1: Ja, det skulle ju fast, faktiskt nästan räcka. Det har, mm. det, det har inte jag sett, det måste jag titta på. Mm, kolla ut det, mm, ja. det är bra.
0: Men jag tänker lite grann så här också. För min studio är ju helt tvärtom gentemot din. Mm. För du har ju allting uppkopplat hela tiden. Mm. Och, och på sitt sätt. Och liksom, du behöver ju bara trycka på start och så är du igång. Yes. Och jag har ju lite tvärtom. Jag har ju mitt eh, upphängt permanent husat vissa syntar. Mm. Och sen så, så plockar jag fram de syntar jag känner att jag behöver. Och, och liksom kopplar in. och, och Så, så att jag är ju alltid lite ställtid innan jag kommer igång. Men beroende på alltså de flesta låtar som jag gör. Då börjar jag i Daven någon annanstans än i studion. Oftast mm. med min stora skärm på min... Eftersom jag jobbar hemma så har en stor skärm på en annan arbetsplats. Mm. Och då sitter jag där och pluttar ut saker i pianorullen med VST-instrument och sådana saker. Och sen när jag börjar ha en struktur och jag börjar känna liksom att nu är det här på gång någonstans. Då lyfter jag ner i studion. Och sen så väljer jag ut den synten jag behöver för tillfället. Och sen så kör jag på, på, på det här racet. Mm. Liksom. Ehm... Jag upplever att det ger mig en liten stunds eftertanke och jag får möjligheten att, att ha lite happy accidents. Och, och så blir jag hälften av gångerna förbannad för att den inte jag har tänkt använda inte funkar. <här> <här> jag har bland annat märkt en jävla konstig <här> grej, för jag, har ju, jag har, ju, har ju inga problem med begäringer eh, när de klonar gamla maskiner. Mm. När de klonar maskiner som fortfarande är i produktion så tycker jag att det är ganska omöjligt. <här> Men när de klonar alltså Pro One, att de har gjort en rack Pro One som är så pass lik originalet och som funkar så pass bra, det är fantastiskt. Däremot så har jag insett att den tycker inte om låga toner. Nej. Så att när jag skulle spela bas på den här veckan, så, så slutade den spela när den kom ner till om det var allting under E2 eller någonting,
1: midi så har ingen med. konst i sådana här transponeringsgrejer så. för att så, det var ju inte originalprovet. det gick ju hur lågt som helst typ ja, ja. C1, C2 ju ja, inte fall men, men,
0: men det verkar som att det verkar som att Broan liksom, eh, filtrerar bort låga midi-meddelande så för att få den att spela bas så var jag tvungen att liksom stämma ner den så mycket det gick på oscillatorerna och mastertunen mm. och sen så hitta stämning i min DAV som gjorde att det var korrekt ändå då
1: på kanalsitt.
0: Det var skitstökigt. Uh -huh. Så om någon har en lösning på det eller vet att det har ändrats sin någon ny firmware eller sånt där, så får ni gärna säga till för det där tycker jag är jävligt stökigt. Precis, och, det kanske är så att det är inne i någonting också så kan det vara. Det vet man ju så. Inte, så kan det vara den uh -huh. har börjat brusa eller spraka i utgången också så den är väl kanske inte helt frisk. Uh -huh. Men min Octave Cat är likadant som uh -huh. också är Beringer Måste... Men den har ju däremot en sån här switch för att transponera två oktaver upp och två oktaver ner. Mm. Så den går ju få att få spela bas.
1: Fan vad, lustigt. Fan vad lustigt. Ja det tänkte jag inte på när vi var hemma hos dig för vi gjorde inga sådana basgrejer med den riktigt. Inte så djupa. Nej. nej.
0: Men eh, nej, vad jävla stökigt var det.
1: Ha, vilken grej.
0: Ja, hörni det här var nog dagens oklipp tror jag. Vi... Jag tror det. Ja, vi... jag har tagit med mig min buckla som egentligen har blivit... Eh... Full, full bestyckad mm. och vi ska försöka se om vi kan göra lite skogstekno buckla bas <laughs> <laughs> för det. Så att vi, vi tar och, och tackar för oss för idag och eh, kör igång med Bukla-tekno.
1: Just det, eh, ni kan ju bara hoppa in på våran Discord också och köta och snacka synt där, det är jättevälkomna. Eh, ju mer folk vi har där desto roligare har vi, eller hur?
0: Ja, och den har ju blommat ut riktigt ordentligt på sistone tycker jag. Det har kommit in mycket nytt folk, det rullar på bra, nya intressanta ämnen och reaktioner på våra avsnitt, det är vi jätteglada för. Och merch har börjat leva lite igen. vi har lite planer där.
1: Lite små planer, ja, lite små planer. det
0: kommer att bli bra, det kommer mm. bli bra. Men tack för idag då.
1: Ja, tack för idag och ni. glöm inte att spela synt. Flippa ändå. Ja, ja. fy fan. Det gick
0: bra fram hit.
1: Det gick bra ända fram hit. Tills Sen skulle jag börja freestyla. Ja. Det blivit till och med bort vad jag skulle prata om.